0: La story. Je vous raconte l'histoire d'un des groupes les plus populaires de l'histoire du rock. Toujours actif, un groupe américain en plus de 100 millions d'albums vendus aux quatre coins de la planète depuis sa création, au début des années 80. Et qui vient de la fusion des groupes Hollywood Rose et ALA Guns. Guns and Roses. Ce succès Sweet Child O Mine dépasse le milliard de vues sur YouTube et vous connaissez aussi leur célèbre reprise du standard de Bob Dylan. Il y a quelques jours, le groupe d'Axel Rose a dévoilé de nouveaux titres gravés sur un EP sorti en février. Hard School et Guns N' Roses est de retour sur scène en concert au Trianon à Paris le 13 juin ou Hellfest le 23 juin à Clisson, bien sûr. Alors même si le groupe est toujours vénéré pour les différents membres du groupe de Guns N' Roses, la vie n'a pas toujours été rose. Sex, drogue et rock'n'roll, celui qu'on appelle le groupe le plus dangereux du monde éclate au milieu des années 90 pour se recomposer en 2016 des petites salles californiennes au plus grand stade du monde ce soir voici l'histoire de guns and roses de la création du groupe au milieu des années 80. À ce moment-là, avouons que ce n'est pas vraiment la bonne décennie pour le rock, ladies. On entend plutôt la pop de Madonna, Wham, on tente d'imiter le moonwalk de Michael Jackson, et les synthétiseurs vivent un règne intense dans l'industrie de la musique. Bon, Metallica sont déjà bien présents depuis les années 70, comme la bande de Bono, U2, celle de Phil Collins, Genesis, ou encore Dire Straits, Scorpion ou Van Halen. Bref, monter un groupe de hard rock en Amérique en 1985, faut le faire. Et bien justement, allons-y en Amérique, ça vous dit un petit voyage, là maintenant, la durée du trajet rapide via les ondes dites West, vous allez voir. Direction Lafayette. William Bruce Rose, connu plus tard sous le nom de scène d'Axel Rose, naît en 1962 aux états unis dans l'état de l'Indiana à Lafayette. Son enfance est très compliquée, entre les histoires de famille avec un beau-père violent et ses mauvais comportements. Son beau-père est profondément religieux, il emmène le jeune Rose et sa famille aux offices plusieurs fois par semaine. C'est d'ailleurs dès l'âge de 5 ans que Rose chante à l'église, il participe au cœur de son collège et apprend le piano. C'est à l'école qu'Axel rencontre le futur guitariste de Guns N' Roses, Jeffrey Isbell alias Izzy Stradlin. Les deux pattes montrent leur même amour pour le rock et ils quittent leur terre natale l'Indiana, pour Los Angeles et pour se concentrer sur la musique. Ils jouent ensemble, forment leur groupe comme Hollywood Rose. Ah pardon, vous n'aurez pas le temps de prévenir vos voisins. Axel Rose et Dizzy Straling sont vraiment pas glorieux. Axel est fauché, il aurait même participé à une étude médicale, son taf, fumer des cigarettes, payer 8 dollars de l'heure. Et Z, lui, passe du temps à dealer. La musique est bien présente avec leur groupe Hollywood Rose, ils jouent avec une autre formation, LA Guns, et puis le temps passe, avec un aller-venu de musiciens et décident un jour de fusionner en un seul et même groupe. En 1985, c'est la naissance de Guns N' Roses, dans lequel on retrouve donc le chanteur Axel Rose, le guitariste rythmique Izzy Stradlin, le batteur Steven Adler, le guitariste Sol Stone, appelé plus tard Slash, et le bassiste Duff McKagan. L'aventure commence avec des concerts dans des clubs. Le premier concert de Guns N' Roses, c'est dans un club de West Hollywood, au Troubadour, le 6 juin 1985. C'est ici que les Guns font leurs armes et c'est aussi au Troubadour que le groupe revient après des années d'absence pour un concert surprise en 2016 devant 250 fans. Voici Sweet Child O' Mine dans la story de Guns N' Roses. milieu des années 80 avec Guns N' Roses et Sweet Child of Mine, extrait du premier album, Appetite for Destruction, sorti en 1987. Lead West. Lead West. la story. On parlait du premier concert de Guns N' Roses à Los Angeles dans le club qui s'appelle le Troubadour. Et bien c'est ici, au Troubadour, que le groupe d'Axel Rose fait ses débuts en 1985. La première tournée, c'est le Hell Tour, la tournée de l'enfer. Quant au premier contrat, le groupe le signe chez Geffen Records en 1986. Donna Summer est la première à signer sur ce label quelques années avant et il y a aussi Elton John, Neil Young, Peter Gabriel ou les rockers d'Aerosmith. L'aventure démarre donc pour Guns N' Roses. Le premier album, oui, c'est l'épisode des premières fois. Le premier album de Guns N' Roses sort en 1987, Appetite for Destruction. Et au moment de l'enregistrement, les Guns sont de parfaits inconnus. Et dès la sortie, bah, les critiques ne sont pas top, comme les ventes, puisque le public n'est pas vraiment là. Le groupe fait un peu flipper en fait. Parlons de la pochette déjà. Au départ, c'est une peinture de Robert Williams qui montre une femme allongée sur un trottoir violée par un robot. Et dans le ciel il y a un monstre qui s'apprête à débarquer. Le groupe apprécie cette première pochette, mais côté critique, certains s'indignent et parlent d'apologie du viol. Suite à cette controverse, le groupe et le management changent la pochette. L'officiel les représente tous les cinq en tête de mort. Et on retrouve tout de même la peinture dans le livret de l'album. Guns and Roses, un groupe sulfureux. Quand on écoute l'album, on entend les ébats sexuels du chanteur Axel Rose sur le titre Rocket Queen. La réputation du groupe, ses adductions, son côté sulfureux, donc, et provoque, font que les Guns se retrouvent censurés d'antenne pendant plusieurs mois. La chaîne de clip MTV refuse de passer celui de Welcome to the jungle des Guns. La vidéo est jugée trop violente. Alors, la maison de disque insiste et arrive à obtenir une diffusion, une seule et en pleine nuit. Ça se passe un dimanche à 4h du matin. Sauf que le lendemain, le standard d'MTV explose. Les téléspectateurs, la jeunesse américaine en redemandent. Le succès arrive, les Guns sont multidiffusés sur MTV et ils arrivent enfin en tête des ventes. Appetite for Destruction s'écoule à près de 30 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui en fait l'un des albums les plus vendus de l'histoire de la musique. Il détient le record de l'album le plus vendu pour un premier disque, certifié 18 fois à disque de platine aux états unis Voici Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. to the Jungle, extrait du premier album de Guns N' Roses, sorti en 1987 Appetite for Destruction et l'album auprès de 30 millions d'exemplaires vendus aux quatre coins de la planète et pourtant on le disait tout à l'heure, ce n'était pas vraiment gagné Heat West. Heat West. La story. Suite au succès du premier album de Guns N' Roses en 87 le groupe d'Axel Rose enchaîne les concerts quand le public apprend que le groupe se produit en première partie d'Aerosmith, alors là, la billetterie explose totalement. Les Guns font aussi des premières parties des Rolling Stones en 1989. Par contre, ces tournées ne sont pas de tout repos en coulisses. Axel Rose, qui arrive à décrocher de la drogue fin des années 80, annonce en plein concert pendant une première partie des Stones ne plus vouloir chanter avec le groupe si ses compagnons n'arrêtent pas la drogue. Sur le premier album, The Guns, il y a d'ailleurs un titre qui parle des quelques minutes avant leur concert, du temps de préparation avant de monter sur scène. C'est Mr. Brownstone qui parle de l'héroïne et comment elle affecte la vie du groupe à cette période.
1: So it
0: Slash arrive à arrêter la drogue pendant la tournée des Guns, au moins jusqu'à la fin de la tournée, puisqu'en plein trip dans un hôtel, il passe à travers la paroi en verre de sa douche. Quant au batteur Steven Adler, il signe un contrat dans lequel il s'engage à stopper la drogue. Sauf qu'en plein enregistrement de l'album suivant des Guns, le groupe s'aperçoit qu'il n'a pas tenu sa promesse. Il est renvoyé et il est remplacé par le batteur du groupe The Cult, Matt Sorum. Le deuxième album des Guns sort en 88. 12 millions d'exemplaires se vendent dans le monde. Un album sur lequel est gravée la chanson One in a Million, très controversée du fait de ses paroles. Le chanteur Axel Rose parle d'homosexualité en termes homophobiques et de racisme. Et après l'avoir interprété deux fois en concert, le groupe décide de ne plus jouer cette chanson sur scène. En parlant de scène, Guns Roses entame la tournée Use Your Illusion Tour en 91 suite à la sortie de leur troisième et quatrième album. Et les scandales continuent. Dans le Missouri, pendant un concert à Saint-Louis, les Guns jouent Rocket Queen titre, Axel Rose se rend compte qu'un fan prend des photos du concert il demande aux agents de sécurité de la salle de prendre l'appareil photo la sécurité ne le fait pas alors Axel Rose saute dans le public et là c'est baston, il s'en prend à un fan remonte sur scène et dit à la foule je cite, "Eh bien merci à la sécurité à chier, je rentre chez moi Axel Rose jette son micro par terre il quitte la scène et c'est au tour de Slash d'annoncer au public qu'Axel a explosé son micro et que le groupe s'en va sauf qu'une émeute se déclenche une émeute de 3 heures qui fait nombreux blessés Axel Rose est ensuite poursuivi pour avoir provoqué une émeute mais comme le groupe a quitté les états unis pour leur tournée européenne il est arrêté beaucoup plus tard, en juillet 92 et dans les remerciements des deux albums Use Your Illusion 1 et 2 il ajoute la mention, je cite « Fuck you Saint-Louis » quand je vous disais que les guns sont rock'n'roll voici November Rain dans la story de Guns N'Roses Roses. November Rain, The Guns and Roses, ça fait partie des titres qui étaient à l'origine dans les tiroirs du groupe au moment de la sortie du premier album Appetite for Destruction en 87. Mais comme le chanteur Axel Rose ne voulait pas entendre deux ballades sur le premier disque et que Sweet Child o Mine était déjà là, et bien il a décidé d'attendre et de sortir November Rain 4 ans plus tard sur Use Your Illusion 1 et 2 en 91.
1: West,
0: la story. Guns N' Roses, ou la démesure poussée au maximum. Je vous parlais des frasques des membres du groupe, peut-être dû à l'ascension soudaine, fin des années 80, dû aussi au retard, aux concerts qui parfois s'arrêtent en plein milieu, mais ils attirent les fans. Leurs tournées aussi sont démesurées, à l'image de celle des albums Use Your Illusion au début des années 90. Pendant deux ans, Guns N' Roses sillonne la planète. Et devinez comment ils voyagent en avion privé, il loue carrément à 727 avec des chambres privées, un bar en plein milieu de l'avion, puis ce sont les membres du groupe qui font un casting pour les hôtesses. C'est à cette période que le guitariste Izzy Stradlin commence à en avoir marre, il décide de quitter le groupe. Il n'est pas présent pour le concert hommage au leader de Queen, Freddie Mercury, au stade de Wembley le 20 avril 1992. Le chanteur Axel Rose, fan d'Elton John, reprend justement avec son idole Elton John Bohemian Rhapsody, accompagné des musiciens de Queen et c'est grandiose ah Androsis continue sa tournée mondiale qui dure donc deux ans avec plus de 190 concerts à travers le monde, près de 5 millions de spectateurs, dont un premier concert en France. Ça se passe en juin 92 à Paris devant plus de 70 000 personnes à l'hippodrome de Vincennes. Les premières parties sont assurées par Faith No More et Sound Garden et les Guns signent encore un show hallucinant avec des guests, des duos avec Aerosmith ou encore Lenny Kravitz avec All Wed right The Run. Le cinquième album des Guns, The Spaghetti Incident, sort en 93, uniquement composé de reprises punk rock et glam rock de la fin des années 70 et du début des années 80. Alors le succès s'essouffle, c'est aussi le dernier album des Guns à comprendre le guitariste Slash, le bassiste Duff McKagan et le batteur Matt Sorum qui laisse les rênes à Axel Rose qui obtient, lui, la propriété du nom. Il travaille avec d'autres musiciens sur un nouvel album annoncé en 1996, mais qui sort bien plus tard en 2008 « Chinese Democracy ». Donc, sortie retardée, disque complètement réenregistré en 2000, mégalomanie excessive du chanteur, bref, vous l'aurez compris, ça ne se passe pas bien et ça coûte cher. Le label stoppe son financement en 2005 et les coûts dépassent, écoutez bien, les 13 millions de dollars. Il devient l'album rock le plus cher jamais produit et dès sa sortie en 2008, c'est un échec critique et commercial. Avant de vous parler du grand retour de Guns N' Roses cette année 2022 avec des nouveaux titres et une tournée qui compte un concert au Hellfest en juin, voici la fameuse reprise de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan par Guns N' Roses.
1: Knock knocking on heaven's down wall. Hey, 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 yeah
0: Vous écoutez la story de Guns N' Roses, c'était leur reprise de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Eat West. Eat West. la story. On a parlé des départs d'Izzy Stradlin, de Slash, de Duff McKagan et Matt Sorum dans la première partie des années 90. On a aussi parlé de l'album Chinese Democracy en 2008, enregistré par le chanteur emblématique Axel Rose, l'album rock le plus cher jamais produit. Il faut attendre 2012 pour revoir Guns N'Roses sur scène en France. Un concert mené par Axel Rose au Hellfest cette année-là. C'est après son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame aux States que les Guns entament une série de 42 concerts en Amérique du Nord, en Asie, Océanie, Moyen-Orient et Amérique Latine. C'est pour fêter les 25 ans de l'album Appetite for Destruction et les 4 ans de Chinese Democracy. Vous avez peut-être vu d'ailleurs au cinéma leur concert de Las Vegas projeté en 3D ou alors vous l'avez peut-être en DVD chez vous, en Blu-ray 3D sorti en 2014
1: Rock icons, Guns N' Roses have taken the desert by storm and laid claim to the Las Vegas Hard Rock Casino. <laughs>
0: En 2016, énorme surprise On parle de retour historique, et c'est bien vrai Axel Rose, Slash et Duff McKagan se retrouvent pour donner un concert surprise au Troubadour. Vous savez, c'est le fameux club de West Hollywood où ils ont fait leurs armes dans les années 80. Quelques centaines de fans et de nombreuses stars d'Hollywood sont dans le public. Lenny Kravitz, Jim Carrey, Chris Brown, Nicolas Cage ou encore Bradley Cooper... Guns Rosie joue aussi en tête d'affiche du festival californien de Coachella. Eux qui n'ont pas joué ensemble depuis un concert à Buenos Aires en 1993. C'est donc en effet l'événement. S'en suit une tournée en Amérique du Nord, l'été 2016, puis un retour en 2022. Le guitariste Slash donne plusieurs interviews, et notamment à Heavy Consequence en février 2022. Il y a bien de nouvelles chansons qui vont arriver. Tout le monde n'arrête pas de me le demander, mais je suppose qu'il va y avoir une chanson ou deux qui sortiront au moment où nous allons repartir en tournée avec les Guns, sans jure. Février 2022 est marqué par la sortie de l'EP de Guns N' Roses Hard School, un EP de 4 titres dont 2 versions live. Et en parlant de live, rendez-vous donc le 25 juin à Clisson au Hellfest pour retrouver le groupe Culte en Concert C'était la story de Guns and Roses que vous pouvez bien sûr écouter en podcast avec les précédentes émissions sur itwest.com dans la rubrique story. Et dans un instant, place à votre émission d'interview de dimanche soir sur It West. Hey, hey Bon week-end sur It West. avec Lucas.